0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学史评话》。我们上文书讲到了战列舰大致的历史脉络，大致呢就是从甲午战争开始，战列舰每过十年就会上一个台阶儿，船呢是越来越大，装甲越来越厚，航速越来越快啊，这个炮跟着也就变大了，总体火力也就变得越来越强。这就是大炮巨舰的黄金时代、啊、但是啊，就在大炮巨舰成为海战绝对核心的时代，另外一支力量也在悄悄地生长发育。大炮巨舰的掘墓人就此诞生，那就是航空技术的快速发展。所以呢，莱特兄弟的飞机也就得到了军方的重视。当时的军方已经明白一个道理啊。那科学技术就是战斗力啊，所以他们对最新的科技成就啊，那是非常的关心。但是呢，飞机到底能给军队带来怎么样的变革呢？呃，显然军队可以让这个飞机负责侦察和通信啊，是是跑个腿送个信还是不错的。毕竟呢，呃，在天上啊看东西看得也更清楚。但是这个任务也不是说不可代替，因为过去大家都是用气球来完成这个任务。1783年，蒙德戈菲尔兄弟俩发明了大型载人气球。很快呢，呃，气球就用于军事侦察。1七9 4年的6月26日，法兰西第一共和国在比利时中部的佛洛拉斯对阵第一次反法同盟的多国联军，这法国人就用热气球进行了侦察任务啊，飞在天上啊，用小旗子和地面通信。哎，这招效果的确是很不错。但是。呃，这种招数你会啊？他人家也会啊！这个很容易学习，这个气球又不是什么高科技，很快呢，气球侦察队就成了各国军方的标配了。美国南北战争期间，这气球就得到了广泛应用，特别是用来观测和指挥火炮的攻击。平时呢，也可以利用气球来观测地形，绘制地图。特别是摄影术发明以后，从气球上拍照片就可以帮大家不少的忙啊！这东西太方便了。另外一方面，这个气球呢也变成了一种新奇的娱乐体验。一八七八年世博会期间，那中国也派官员去参加了。这黎树昌是以大清官员的身份也登上了热气球，这忽忽悠,悠悠的就飞上天了。这上天转一圈，十法郎一张票，这价钱也还算好。他就是第一个乘坐热气球升空的中国人。这个黎树昌啊，后来还把这次飞行的这个飞行员呢，给挖回中国了啊！这专门给李中堂表演气球飞行。这李鸿章正在搞洋务运动呢。到了1887年，天津五贝学堂落成啊，而且呢，中国从法国订购的气球也恰好是从马赛港发货了。这次订购了一大一小两个气球。全都是由法国人负责驾驶的。当时中国的华恒方为首的几个这个中国人吧，也在试验自己的气球，但是这个气球呢比较小，它直径只有五尺多。这么大的一个小气球呢，它只是个模型。有人说啊，这个丁汝昌和刘步蟾曾经乘坐过这个小气球飞行过。我觉得这话就不可靠，因为这气球太小了。五尺多，充其量啊，这一米多的直径就没这么大力气。法国人的气球呢就比较大了，小的容积600立方米，大的容积有 3,000 立方米，用的是氢气，而且他们还专门从上海运了大量的硫酸和铁块，是用来制造氢气的。他们呢是给李鸿章表演的载人飞行，到底是带着谁上的天，这个、我就差不到了。反正气球飞到200多米的高度以后就没敢再往高了飞啊，接下来慢慢降落就行了。这算是中国本土的第一次气球载人飞行。北洋水师后来用没用气球，我是查不到资料的。后来的日俄战争，双方都在大量使用气球做侦察，这个时候已经是家常便饭了。袁世凯的北洋军倒是装备了侦察用的气球，这毕竟是新式陆军嘛，还是比较洋气的。你别说，袁世凯在当时的官员里边，那算是理念非常先进的那一类。他没有两把刷子，他也成不了乱世枭雄，对吧？他也成不了这活曹操。当然了，气球的局限性还是比较大的，因为它体积巨大，容易被攻击啊，飞行速度普遍是不怎么行。所以陆军就看上了飞机的机动灵活。而且气球的维护也特别麻烦啊！你陆军士兵啊，这都上战场了，这这这枪林弹雨的，你扛着两大罐子硫酸上战场，旁边拉着两车锌啊，或者是两车大铁坨子，这都费多大劲呢、啊？这是，而且呢，你想要气球起飞，先得冲两个钟头的气啊！等你飞起来，这敌情早变了，这、哎、黄花菜都凉了。飞机就没这些麻烦了，未来的潜力比气球大多了。但是当时大多数人认为飞机对于海军是没什么用的，因为飞机的航程太近了，充其量你就是海边这儿溜达一圈啊。这气球是可以从军舰上起飞的，毕竟气球是垂直起降，对吧？ 1861年，美国北方曾经改造了一艘驳船，从驳船上起飞了热气球。侦察了南方的首都里士满附近的这个防线和阵地，这个气球也就成了海军常用的侦察装备。反正当时的飞机是没这本事，它没法进入深海大洋，因为飞机没法从船上起飞。但是有个法国人是坚决不同意这种说法的，他叫德雷芒阿德尔，他在1909年出版了一本书，叫《军事飞行》，他有着非常惊人的预见能力啊。他提出，未来军舰要想起降飞机，那就必须有平坦的起降甲板。为了把飞机从军舰肚子里拿出来，肯定是要配备升降机。反正诸如此类的话，他说了很多。你别说，未来的发展还真是按他想象的那样发展的。但是这个法国人的思想，他并没有得到重视啊。当时冒出把飞机搬上军舰这个念头的人，他不在少数。但是大家嘴上说说，也就也就过去了啊。能动手去实现，那就是另外一回事了。因为当时大家都没什么急迫感，这事儿八字还没一撇呢。但是当时出了个小道消息，就让美国人紧张起来了。这篇报道是说呀，这个德国人啊正在准备一项试验，就是从一艘来往于美国和德国之间的船上起飞一架小飞机，用这架小飞机把邮件送到岸上。这样呢，就能加快寄信的速度，因为船进港太慢了，弄不好还得排队排好长时间。干脆啊，你就用飞机把信送到岸上，这不就快多了吗？那这个想法到底靠不靠谱呢？呃，以这个理论上来讲，它它好像能说得通，但是实际上价钱能不能赚回来，这就不好说了。因为当时的民用航空业的一大用途就是送信。啊，这个飞机当时运人太贵了，而且只能搭载一个人、两个人，走也走不了多远。运货吧，它载重量也不行。但是运送信件就特别合适，那、啊、再合适不过了。但是从船上送信到地上，这到底合不合算呢？就没人知道。反正呢，这个美国海军对这个消息非常重视，因为当时英国和德国之间的关系并不好，双方已经开始造舰竞赛了。德国海军元帅提尔皮茨一次又一次地提交了新的造舰计划，那银子花的跟糖水一样啊，弄得德国那财政大臣都 hold 不住了，这财政大臣是直接辞职了。即便如此，德国人拼命造军舰也没法超过英国皇家海军，因为皇家海军奉行的是两强标准，也就是说主力舰。要超过第二名加第三名海军强国的总和，你造我也造，看谁造的快。那美国人是隔岸观火呀，但是他们已经感觉到未来英德之间是要出事儿的。那美国人远隔大西洋啊，德国海军没法攻击自己，但是万一德国人把飞机装到船上，那是不是德国人的攻击半径就能加上他一大截儿？这一节一加上，是不是他们就够了呢？德国人会不会借着这次试验新邮政业务进行掩护，实际上是想笑里藏刀，想研发一种偷袭美国的战术嘞？这事儿他就不可不防了。所以，美国海军的这帮年轻人立刻就动起来了。当时摆在大家面前的有两条路：一种办法呢，就是让飞机下水；另外一种方法呢，是让飞机上船。到底哪种更划算呢？大家也没有把握，既然如此嘛，这个孩子在做选择嘛，咱成年人咱什么都要嘛，咱两条路都试试喽。就在1910年3月份，法国的亨利·法布尔建造了世界上第一架水上飞机。这架飞机跟莱特的那个飞机有点像，也是压式布局，也就是说升降舵是摆在最前边的。你会发现最早的那批飞机好像都是这个样子。都是升降舵摆在了主机翼的前面，驾驶员屁股后边呢是主机翼和发动机，啊，最后边是一个推进式螺旋桨。这架飞机呢没装轮子，啊，装了三个大浮筒。这家伙开足马力在水上呜呜跑了半天，愣是没飞起来，这不浪费大家感情吗？你这都白折腾了。好在他第二次啊，努了努力，他终于飞起来了，成功了。飞机离开水面，飞行了500米。这算是世界上第一架水上飞机进行的第一次飞行。就在法布尔飞行成功以后不到一年，科蒂斯的新式水上飞机也获得了成功。科蒂斯的水上飞机的性能就就比那个法布尔的更好，而且操纵更加灵便。而且科蒂斯本人的驾驶技术非常高超。后来呢，他开办过飞行学校，专门培养飞行员。要说起这位科蒂斯，那也是航空业的先驱，这人可了不得。他最开始呢，也是醉心于自行车运动啊，这一点和莱特兄弟是一样的。说实话，飞机和自行车行业早期能够结缘，主要还是因为对飞机操控方式的探索。我以前不是讲过工业革命吗？曾经提到过莱特兄弟发明飞机的历程。人类最开始啊，是从研究滑翔机开始，主要呢还是模仿鸟类啊。那时候搞滑翔的基本上都属于鸟人。呃，那个时候主要是靠改变重心来实现转弯。到现在为止啊，那悬挂滑翔用的还是这种招数呢。但是后来莱特兄弟就发现，这种技术对于飞机来讲它不太适用，所以呢，他们就把船上那个尾舵给抄来了，就是垂直尾翼负责拐弯。但是飞机要想转弯呢，仅仅靠方向舵那是不够的，那效果也不好。这个时候，莱特兄弟就想到了自行车的转弯。因为自行车的转弯，车身是要微微倾斜的。那飞机转弯，这飞机的机身也得微微倾斜。那怎么能让飞机机身斜过来呢？莱特兄弟发明的办法就是把机翼扭一下。这样的话呢，机翼两边那个仰角就不一样了，一边仰角小一点，一边仰角大一点，它产生的升力就不平衡嘛，这飞机就会往一边歪。这机翼扭转和方向舵相互配合，就可以实现有效的操纵转弯。所以呢，这个飞控技术才是莱特兄弟最大的技术秘密。所以他们就对这种操控技术注册了专利啊，这用专利来保护自己的权利。但是呢，这个话又说回来，这会骑自行车的又不止他俩呀。这科蒂斯也是搞自行车起家的，只不过他觉得那个自行车速度太慢，他不过瘾。所以他就把那汽油发动机给装自行车上了，也就是说，柯蒂斯本人不但是航空先驱，他也是摩托车的先驱，而且他还是个早期极限运动的爱好者。他研发的摩托车曾经多次打破过世界纪录，最快速度达到了每小时219公里。而且他本人是驾驶摩托车的一把好手，驾驶摩托车都这么厉害，驾驶飞机那当然也就不在话下了。那年头飞机。飞的还没摩托车快呢，所以说有关飞控这点事儿啊，你还想瞒他，那根本就瞒不住。他早就明白飞机操控的奥秘，在他看来，莱特兄弟造的那个飞机是有缺陷的。我们上次不是讲到弟弟奥威尔莱特给美国军方做演示飞行吗？结果就出了事故，这飞机一头栽下去了。当时柯蒂斯就在旁边站着看呢，他就是一观众。但是摔死的那个陆军中尉呢，还是他的朋友啊，他关系还不错。现在就眼睁睁看着自己的朋友从天上栽下来，所以他对莱特兄弟也能不火大吗？你想啊，这个心里头疙瘩就解不开了。所以他和莱特兄弟的关系很差，无论是于公于私啊，他们俩都有仇。所以啊，这个莱特兄弟和柯蒂斯之间啊就矛盾重重啊。莱特兄弟就非常小气，就生怕别人抢了他们飞机的发明权。这科蒂斯后来发明了一种东西，叫副翼，就是给机翼装上两片活动装置，就能操控飞机的姿态。那不需要把整个机翼扭来扭去。那这种技术一直沿用到了今天啊！而且呢，这副翼还是飞机调整姿态的标配。是啊，这现在那个机翼都是金属的啊，那么大那么硬的机翼，能让你随便扭来扭去吗？你想扭也扭不动啊！所以，复翼这种操控技术就和莱特兄弟那个专利发生了冲突，因为莱特兄弟那个专利管的太宽了，只要那飞机能飞，只要那个飞机能操控姿态，那都算侵权。所以他俩就跟柯蒂斯的官司啊打起来是没完没了。所以他们的专利实际上是抑制了美国航空业发展的。当时福特汽车那个福特。跟柯蒂斯关系很好，那福特就告诉柯蒂斯一个办法，那就是不断升级改造自己的飞机。这样的话呢，莱特兄弟委派的律师就能活活累死。那柯蒂斯每做出一个小改进，这律师们就得重新再告柯蒂斯一次。然后柯蒂斯这边没完没了的改进，这个律师们就得没完没了的重新起诉。哇、哦，这侵权案件就永远打不完了嘛。这就是当年亨利·福特在面对专利流氓的时候采取的战术。当然，莱特兄弟没有在欧洲注册专利，所以欧洲人就不受限制嘛。在欧洲发展的反而比美国要好得多，特别是法国。所以科蒂斯经常就往欧洲跑，特别是往法国跑。1909年的时候，法国飞行俱乐部举办全球首次航空比赛大会，是科蒂斯开着自己的飞机啊，以平均时速75公里跑完了全程，获得了冠军。75公里，这速度的确是不算快，但是在当时已经够可以的了。第二名是法国的布莱里奥，啊，这个布莱里奥比他慢了六秒就拿了个亚军、啊。到了1910年的5月29日，这个科蒂斯受邀开着飞机在纽约沿着哈德逊河进行飞行表演。当时大多数人他没见过飞机呀，所以科蒂斯的飞行就引起了轰动。他在天上一共飞了两个半钟头，而且还。绕着自由女神像盘旋了好久，总里程加起来也有200多公里了。这个报业大王普利策一高兴啊，就颁发给他1万美元作为奖金。当时美国的媒体对飞机炒作的是非常厉害的，而且呢，而而且还喜欢玩噱头啊。《这个世界报》啦，《纽约时报》啦，都在大肆渲染，说飞机对战舰最大的威胁。《世界报》甚至在水里用漂浮物勾勒,勒出一个战列舰大小的范围。让科蒂斯带着一根铅管啊，往这目标上扔。这科蒂斯本事还真好，他还真扔进去了，就扔到这圈里头。那海军的观察员就在旁边盯着呢，他们就觉得啊，这个飞机飞得太慢了，你就这么慢慢腾腾飞过来，那噪音又那么大，你早就让人发现了。等你弯弯弯的飞过来，然后歪歪斜斜的把炸弹扔下去，那根本就伤不到皮糙肉厚的战列舰。你还没到跟前呢，就被机关枪给打爆了。就在这年的9月份，哈佛大学航空学会和波士顿环球报组织了一场民间比赛，那民间各路飞行好手都带着自己的飞机来参加了。这是在马萨诸塞州搞的一次活动啊，还是在沼泽地里面画了个圈啊，你这就是战列舰，大家努力就带着各种棒槌往这个战列舰这区域里面扔啊。说是棒槌，就是什么什么什么乱七八糟都算上，你就扔个水泥墩子啊啊，你扔个铁铁管子都算。这回科蒂斯只拿了第四名，他非常的不爽。当时的总统塔夫托也来参加了这次活动，他在底下傻乎乎的鼓掌，为飞行员们叫好。嗯、他是看热闹嘛，不能当真的。大家玩的尽兴啊！当时大家都觉得，哦，这只不过是个游戏而已。飞机的主要工作还是侦察和通信啊，这些小飞机你挂不了太大的炸弹，对战列舰其实是构不成威胁的。到了1910年的11月初。汉堡美国联合航运公司真的要实验从一艘油轮上起飞一架运送邮件的飞机，这飞机就是从科蒂斯公司买的嘛。飞行员叫麦科迪，以前也是他们公司的雇员。现在呢，这个世界报掏钱给赞助，搞了这么一次活动，这麦克迪就跑出来啊，他干这样子事儿。1一月5号天气太差了，这试验被推迟。这麦科迪没办法呀、啊，只能等着天气好转。到后来还换了一条船，啊，换到美利坚号上，大家七手八脚的把这个飞机组装好，然后带上一大捆的这邮件就准备起飞了。结果也不知道谁手欠啊，那瞎折腾，把这飞机折腾坏了，这飞不起来了。所以这次试验就彻底泡汤了。尽管这次试验没成功，但是也已经把美国海军那帮年轻的小伙子给吓了一跳。这帮小伙子就再也再也坐不住了。他们不想被别人赶超，因为他们已经要下定决心超在其他所有人之前研究飞机从军舰上起飞的技术。当时海军只有一架柯蒂斯飞机啊，那就只能先拿这架飞机凑合着试验啊。他们马上就在伯明翰号轻巡洋舰的船头上搭建了一个木质跑道，长度只有26米，而且奇葩的是，这跑道是略微向下倾斜的。咱们今天辽宁号、山东号那船头都是往上翘的，那最早的这艘伯明翰号啊，那跑道向下哈哈，这太奇葩了。柯蒂斯这架小飞机呢是水陆两用，你把浮筒拆了呢就能当普通飞机使用，装上呢就是水上飞机。为了以防万一，这次是带着浮筒的。飞行员呢是来自海军的尤金伊·伊利。伯明翰号就这么出海了嘛？你做实验当然要离开岸边远点嘛。这一天是1910年的11月14号，也就是飞机运邮件试验泡汤以后的九天。由此可见，美国海军这帮年轻人有多着急，他们生怕这个第一名被别人抢走了。所以呢，尽管当时的天气是很差的，他们也不想再等了。呃，他们折腾到下午三点一刻，这个伊利就顺利的启动了飞机，然后就从前面这个26米长的临时跑道上滑跑起飞。这26米的长度根本就不够，他们想利用下坡加速滑行。事实证明，这种招数都是混招。飞机在离开甲板以后，立刻就往下掉，这速度根本就不够。当时海浪很高，这飞机的轮子都擦水面了，就连驾驶员伊利本人都被弄得浑身湿透。所有人都为他们捏着一把汗，这飞机到底起得来起不来？就在这个时候，这飞机啊，终于爬到了起飞速度了。也就是说，在这个速度之下，升力是大于重力的，它不会再往下掉了。这个时候，飞机就贴着海面慢慢的爬起来，飞行了四公里，在海边上的一个广场成功的降落下来。这就是人类驾驶飞机首次从军舰上起飞成功了。好，这已经开创了人类的第一次了。那么下一个问题又来了：飞机如何在军舰上降落呢？我们下次再说。科学声音。